0: Was denkst du von YouTube-Ads? Nerven. So. Das spricht schon mal sehr dafür, dass es eigentlich eine Riesenchance ist, mit gut gemachten YouTube-Ads aufzufallen. Und zwar positiv, dass man denkt, krass, eigentlich immer nur Bullshit, aber das fand ich wirklich mal ganz witzig oder ganz interessant oder ganz informativ, wie auch immer, ne?
1: So meine Lieben, wir sitzen heute wieder hier mit einem spannenden Interviewgast, nämlich dem guten Mike Klostermann, dem Gründer von Fabineo, man kann fast sagen der YouTube-Ads- und Google-Ads-Agentur für Online-Shops. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil das nicht mein Zuhause ist, deswegen werde ich bestimmt ja auch noch das ein oder andere lernen jetzt. Mhm. Ähm, Ja, Was was kann man sagen über Mike und Fabineo? Kunden. Ich drop mal kurz ein paar Namen. Löwenanteil, OneWelt, WideHo. Ich glaube, das reicht schon. Ähm, genau. Und Mike äh, ist tatsächlich auch aktuell dabei, äh, ein paar Einsteigerinhalte zum Thema Google Ads für unser, unsere Beratungen herzustellen, weil es einfach ein super, super wichtiges Thema auch ist für kleinere Online-Shops. Und Mike, schön, dass du da bist. Erste Frage an dich. Ihr seid ja jetzt gerade von der Positionierung her ganz stark aufs Thema YouTube gegangen. Warum YouTube?
0: Warum YouTube? Ähm, ja, moin erstmal. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ähm, YouTube ist jetzt so ein bisschen das, was wir als die nächste große Performance-Marketing-Welle sehen. Also, ähm, wenn ich das so ein bisschen einordnen müsste, ähm, erstmal in den Google Ads-Kosmos, muss man sagen, dass Google Ads einfach einer wahnsinnigen ähm, Automatisierungsmechanismus ähm, unterliegt. Es gibt diese neue Kampagnenform Performance Max. Google arbeitet wahnsinnig stark daran, immer mehr Automatisierung reinzubringen und wir sind definitiv noch nicht an dem Punkt, dass man auf Knopfdruck die Best-Performer-Google-Ads-Kampagne einfach starten kann, aber es geht immer mehr in die Richtung. Und Wir haben irgendwann gemerkt, der manuelle Optimierungsspielraum geht zurück. Durch die Automatisierung hat man auch weniger Optimierungsspielraum. Wir setzen jetzt gerade noch auf ein Hybrid-Setup, das heißt, wir machen eine Performance-Max-Kampagne parallel zu Standardkampagnen, damit wir eben Steuerung und Optimierungsspielraum und manuelle Einstellungen vornehmen können. Aber der Trend geht definitiv in die Richtung, dass es irgendwann nicht mehr schwierig sein wird, gut funktionierende Google-Ads-Kampagnen umzusetzen. Das heißt, das mhm. ganze Thema Media Buying äh, wird sich deutlich verschlanken im Aufwand und es ist, wie gesagt, ein bisschen vorgezeichnet, wird in den nächsten drei Jahren immer weiter sich, oder fünf, fünf Jahren immer weiter in die Richtung entwickeln. Aber wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen äh, zukunftsorientiert eben an das Thema herangehen. Und dann sind wir eben äh, an den Kanal YouTube gekommen. Wenn man etwas nicht automatisieren kann, dann ist es nun mal video bewegtbildmaterial Das ja. wird Google natürlich, also ein Dreh wird Google natürlich niemals substituieren können. Und das ist kreative Leistung, die man eben äh, definitiv immer ähm, manuell quasi entwickeln muss oder äh, dazugeben muss und ähm, noch dazu denke ich, dass YouTube einfach die, der Kanal ist, der noch am meisten unterschätzt ist, wo es wirklich auch ehrlicherweise noch wenig Cases gibt von insbesondere Shops, die da wirklich gute Umsetzung machen und kanalspezifisch das nutzen und trotzdem dieses wahnsinnige Potenzial hat von einem mega präzisen Targeting. Äh, du kannst die kompletten Daten äh, Satz aus dem Google-Kosmos nutzen und wer kennt dich besser, wenn ich deine Google suche. Ähm, Du hast wahnsinnig spannende Formate, die jetzt angereichert werden, beispielsweise durch Shorts, also weiß man ja, hat man jetzt schon mitgekriegt, so ein bisschen in der Marketing-Bubble, dass äh, die schon wahnsinnige Reichweiten haben und damit natürlich auch TikTok und äh, Insta-Reels so ein bisschen angreifen wollen, also äh, Meta mithalten wollen Ähm, und du hast, wenn du die Creatives richtig richtig entwickelst und zwar nicht sagst, wir haben ein Video, lass das ein halbes Jahr laufen, das funktioniert ja auch bei Facebook und anderen Kanälen nicht, dass ja. du wirklich sagst, du gehst auf diesen Ansatz Data-Driven Creativity oder äh Creatives, dass du immer wieder reingehst in die Zahlen, immer wieder nachoptimierst, die Videobestandteile neu zusammensetzt, die Hooks durchtestest, den Angle durchtestest. So, Da geht die Reise hin und ich denke, das wird der nächste große Marketing-Performance-Kanal, Insbesondere weil Meta halt eben so ein bisschen abkackt. Vom Tracking her, von den Preisen her, von den, ähm, die Pixel werden aus den Websites rausgekickt, Daten, die Daten fehlen mittlerweile immer mehr. Also Facebook kommt ja gar nicht mehr so an die Daten, wie es beispielsweise in Google kann. Und äh, bei TikTok bin ich auch immer etwas kritisch, weil ich sage: Ja, spannender Kanal, aber super schwer messbar, super schwer skalierbar, super individuell auch äh, funktionsweise. Also ich bin mit 33 ist logischerweise am Alter, dass ich mich mit TikTok privat nicht mehr so viel auseinandergesetzt habe. <lacht> ja. ähm, ich bin jetzt eher so in, diesem, in dieser Shorts-Sucht so ein bisschen abge, abgedriftet, weil Shorts... Ja, tatsächlich. Das
1: finde ich, find ich sehr interessant, weil das ist ein Format, das habe ich persönlich noch gar nicht genutzt, aber du hast ja. schon so viele Sachen gesagt, da will ich mal ganz kurz drauf eingehen. Ja, also gerne. ich finde es auf jeden ja. Fall erstmal sehr interessant, so dieser Trend von Automatisierung, dass das Media Buying immer, immer weniger relevant wird, sage ich mal. Das ist ja eine Sache, die man aktuell bei auch Meta sehr, sehr stark sieht. so das, Der Fokus liegt da einfach ganz äh, ganz stark auf dem Creative. Finde ich mhm. auf jeden Fall sehr spannend. Dass mhm. Meta am Abkacken ist, das würde ich so halb unterschreiben. Klar, gibt es so ein paar Herausforderungen, aber man kann natürlich trotzdem noch extrem, extrem viel über diese Plattform erreichen. Natürlich ich nur einmal ganz kurz klarstellen an ja. dieser Stelle. Das ist meine Überzeugung, äh, aber ich glaube auch deine, oder? Dann habe ich es ein bisschen
0: spitz formuliert. Facebook ja. ist nicht am Abkacken, aber es wird einfach schwieriger. Facebook ist ja. ehrlicherweise der einzige funktionierende Push-Marketing-Kanal da draußen bislang. Vor allem auch sehr konstant und verlässlich auf jeden Fall. Definitiv. Das ist der Top-Notch-Kanal, der als erstes genutzt werden sollte. Dazu kommt dann eben Search Shopping, dieser klassische Pull-Kanal. Wenn Leute nach dir suchen, sollen sie sich auch finden. Aber Google versucht jetzt eben, YouTube auch zu diesem Push-Kanal zu entwickeln, wie es halt quasi in Facebook auch über Insta und äh, Facebook selbst halt hinkriegt. Und ähm, ich würde definitiv immer natürlich mit Facebook starten. Aber wenn das irgendwo ausgeschöpft ist oder wenn da irgendwie es irgendwann zu teuer wird oder wenn da irgendwo... Ja, wie gesagt, meistens das Potenzial irgendwo, irgendwann begrenzt ist. Wenn es da irgendwo nicht weitergeht, dann steht man so ein bisschen händeringend. Also dann, klar, kann man dann noch äh, viel mit Clavio und Bestandskundenpflege und äh, Content und SEO und all diese Sachen. Ähm, aber dann ist YouTube, glaube ich, das, was wirklich in diesem ganzen Mix noch sehr underrated ist. So, ne?
1: Ja, safe. Also ich denke auch, dass es mega Potenzial hat. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es doch sehr, sehr am Anfang ist. Also ich persönlich, ich habe jetzt YouTube Premium, aber auch mhm. erst seit zwei Monaten tatsächlich. Das mhm. heißt, ich sehe aktuell auch keine Werbung mehr auf YouTube. Aber ja. Stand vor zwei Monaten, ich konsumiere sehr, sehr viel YouTube so. In mhm. meiner In meiner Freizeit aber auch beruflich äh, informiere ich mich da zu vielen Themen. Da muss ja. ich sagen, wenn ich mal so reflektiere, zurückblicke auf das letzte halbe Jahr, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht eine einzige Anzahl gesehen habe von einem Online-Shop, weshalb ich es einfach super spannend finde, da heute mal so ein bisschen mehr äh, von dir drüber zu erfahren, wie man das aufbaut, wie Creatives aufgebaut sind und so weiter. Und ich glaube auch, dass es ein heißes Ding ist. Ähm, Und klar, wenn mhm. die Marketing-Bubble anfängt, über ein Thema krass zu sprechen, das immer wieder aufkommt irgendwo, ja. dann ist es auf jeden Fall mal ein Hinweis dafür, dass äh, vielleicht Musik drin ist und, und das Thema für die Zukunft sehr, sehr relevant werden könnte. Was würdest du sagen, für wen sind YouTube-Ads interessant? Also was für eine Größe, was für einen Umsatz äh, mhm. gefühlt, wenn du auch mal so auf die Kunden guckst, mit denen ihr arbeitet, mhm. wer, wer sind das so? Um?
0: Ähm... Man muss auf jeden Fall sagen, dass man sich YouTube ein bisschen leisten können muss, weil YouTube schon Budget erfordert. Und zwar nicht nur Budget in der Kampagne, sondern eben auch Budget für die Produktion. Ähm, Man kann auch mit einfachen Formaten starten. Man kann jetzt auch beispielsweise sagen, hey, wir nehmen unsere Hochkantformate von Instagram und ziehen die rüber und spiegeln die einfach nur auf Shorts. Das macht auch der eine oder andere Mal. Ähm, Das ist aber was, wo ich eigentlich immer sage, gerade auch im 16 zu 9 Format, du musst eigentlich nochmal kanalspezifisch produzieren oder du musst halt einmal eine richtig geile Content-Produktion machen, die du dann in alle Marketing-Kanäle verlängern kannst. so Die du adaptierst in 16 zu 9, 9 zu 16, in äh, Square, falls es irgendwo auch noch äh, erforderlich ist. Äh, aber die Metriken sind natürlich unterschiedlich. Und äh, ein Shorts-Format funktioniert auch anders als ein Format, das du im 16 zu 9 im Rechner siehst oder auf dem Fernseher. So, Das sind auch auf dem Fernseher oder auf dem Rechner hast du ja fünf Sekunden mit Ton, wahnsinnig wertvoller Kontakt und du hast dir höchstwahrscheinlich Premium geholt, weil dich genau dieser Kontakt genervt hat. So,
1: Ja, man ja, sp- sieht sp- halt nur so Online-Marketing-Gurus, die haben ja, äh, das Blaue vom versprechen. Das ist natürlich oder? unsere Bubble, dann
0: sind, <lacht> also da sind wir natürlich ein bisschen dann auch gefangen in diesen Retargetings. Ich denke, ja. andere sehen dann andere Werbung, aber sehr ja. eingängige Tonus ist bisher, was denkst du von YouTube-Ads? Nerven. So, das spricht schon mal sehr dafür, dass es eigentlich eine Riesenchance ist, mit gut gemachten YouTube-Ads aufzufallen. Und zwar positiv, dass man denkt, krass, eigentlich immer nur Bullshit, aber das fand ich wirklich mal ganz witzig oder ganz interessant oder ganz informativ, wie auch immer. Ähm, Man muss sich YouTube ein bisschen leisten können, das heißt, ich würde äh, YouTube immer so ein bisschen als dritte Option sehen, wenn man ähm, Social ausgeschöpft hat, insbesondere Meta wenn man bei Search und Shopping gut aufgestellt ist und wenn man dementsprechend dann auch schon noch schon genug Umsatz im Shop macht, dass man ein bisschen Gewinnrücklage und Investment mitbringen kann, um äh, das eben dann mal richtig in der Gänze auszutesten. Ähm, ich würde YouTube nicht schalten, wenn ich jetzt gerade frischen Shop, Shop eröffne. Das ist einfach noch eine Sekunde zu früh. Man kann schon anfangen, einen Kanal aufzubauen, man kann sich ja auch mal irgendwie ein Shorts-Format bewerben oder so, ein bisschen testweise, aber Best Case ist halt wirklich, dass man ordentlich Budget mitbringt, ordentlich testet, iteriert über die Creatives und das erfordert eben äh, ähm, bei Google ein bisschen mehr Zeit, grundsätzlich immer bei den Kampagnen, diese Lernphase, das geht bei Facebook meistens ein bisschen schneller. bei YouTube ist es aber eher ein bisschen äh, langsamer und da kann es auch sein, dass es erst nach einem Monat mal knackt und man den ROAS dann wirklich, ähm, also den positiven ROAS dann erst schreibt und dann hat man aber eben schon mal die ersten, was weiß ich, 10.000 Euro ausgegeben so. Ne? Ja. Ähm, dann ist es aber wiederum spannend, weil wenn man das schafft, diese Lernphase so abzuschließen, dass man ein profitables Ergebnis hat mit einem guten Creative und einem guten Targeting oder mehreren logischerweise, dann ist man wirklich erst... Ganz am un- unteren Ende der Reichweite. Dann hast du meistens noch über 90 Prozent, halt, die du aufdrehen kannst. Ja. Und da spricht halt ganz klar dafür, das heißt, das, das, das Potenzial bei YouTube ist immens. so ne? ja. Ähm, ja, genau, das in, in der
1: Kürze. Ja, finde find ich, find ich auf jeden Fall spannend, um, um da mal so eine Hausnummer einfach in den Raum zu werfen, was würdest du sagen, was sollte man, um YouTube eine ehrliche, vernünftige Chance zu geben, am Anfang das Ganze auch vernünftig und richtig anzugehen, da bin ich grundsätzlich Fan davon, keine mhm. halben Sachen zu machen, ähm, was, was muss man da für ein Budget in die Hand nehmen, aus deiner, aus deiner Einschätzung?
0: Es ist immer ein bisschen Produkt- und Shop-spezif äh, abhängig oder Zielgruppen abhängig, weil man natürlich äh, verschiedene Angles durchtesten will und für verschiedene Angles nutzen wir verschiedene Targetings. So, ähm, Das heißt, du kannst logischerweise mit einem Engel starten, dann hast du keine Vergleichswerte, du kannst aber auch drei, du kannst aber auch fünf mit aufnehmen und umso mehr Angles du aufnimmst, umso teurer wird's, weil eine Kampagne schon mal so mit... Ich, ich sag jetzt mal einfach, 50 bis 100 Euro am Tag starten sollte. Ja. Und wenn du dann gleichzeitig eine Kampagne pro Engel hast, für einmal für Keywords meinetwegen, einmal für Placements und dann nochmal einmal für äh, basierend auf äh, Retargeting und Lookalikes oder sowas, ähm, dann ähm, wird es schon schnell teuer, sag ich mal. Und dann sollte man schon mal so die ersten 10.000 bis 15.000 Euro für die ersten zwei Monate schon mal mitbringen, so als ja. Investition, also als Investition logischerweise, aber ja, natürlich... Aber rein
1: fürs Werbebudget, ja, ohne eine Produktion äh, genau, vorne dran. Genau, genau. Und das ist aber was, wo ich sage,
0: wenn man die gewisse, gewisse Größe hat und wenn man sich das leisten kann, und wenn man bereit, und wenn man und sowieso sagt, wir, wir brauchen neue Performance-Kanäle, dann go for ja. it, so ganz ehrlich, ja. weil das, was auf der anderen Seite, also klar kannst du sagen, hey, wir investieren jetzt hier inklusive Produktion mal 50k oder so und am Ende funktioniert es vielleicht nicht, ähm, das war jetzt, glaube ich, im ersten Anlauf von Snox der Fall, weil die Creatives nicht so zufriedenstellend waren, wie sie das irgendwie äh, haben wollten. So hatte Johannes es zumindest äh, beschrieben. Äh, gehen jetzt aber auch nochmal mal im zweiten Take rein. Also mache ich jetzt ja. noch einen neuen Anlauf und produzieren jetzt authentischer mit einer eigenen Mitarbeiterin. Und das sind so Sachen, wo ich sage ja und wenn das dann funktioniert, dann hast du einfach einen kranken neuen Performance Kanal und natürlich ja, ist das Investment ja. wert so ne?
1: gerade bei diesen und, und du bist auch bist auch allein erstmal da beziehungsweise ist es ist noch nicht so viel Konkurrenz da, dass du auch wahrscheinlich dann richtig richtig gut was rausholen kannst irgendwo und ich meine das, was du gerade beschreibst, dass man mit einem vernünftigen Budget sage ich mal reingehen muss, um dieser Plattform eine ehrliche Chance zu geben, das ist ja auch mhm. nicht nur bei YouTube so, das ist ja bei Meta genau das gleiche, also die Leute, die auch da rangehen mit einer Erwartungshaltung von, ich mache jetzt hier meine Kampagne und wenn das Ding ja. nach drei Tagen nicht läuft, dann schalte ich es aus, also die können ja. wieder nach Hause gehen, ja. weil das ist da definitiv auch nicht der Fall und ja. auch bei allen anderen Themen, also ich kann mich auch daran erinnern, weil du den Namen gerade auch schon in den Raum geworfen hast, Johannes Snox hat ja auch viele auf LinkedIn darüber berichtet, so mhm. Thema Google Ads, ähm, mhm. ohne jetzt YouTube, haben sie auch ganz lange mit gestruggelt mhm. ähm, und dann halt nochmal einen Anlauf gegeben und dann hat es auf einmal funktioniert, weil sie einfach ja. mit Ausdauer, mit einer klaren Strategie, mit einem Experten an der Hand das Thema irgendwo nochmal noch mal aufgenommen haben. Ja, ich glaube, diese Ausdauer ist super wichtig generell bei allen Plattformen. Ja, was ja noch on top
0: kommt, was man da eben auch nicht unterschätzen darf, wenn die Performance natürlich vielleicht jetzt nach einem Monat noch oder nach zwei Monaten noch nicht ganz da ist, wo man sich das gewünscht hat, die Branding-Effekte sind halt auch nicht zu unterschätzen. Und die kann man mitmessen über, über eine Brandlift zum Beispiel, über YouTube direkt. Ähm, die kann man aber auch einfach äh, messen in der Post-Purchase-Survey zum Beispiel, wenn du dann irgendwie nochmal mal abfragst, hey, wie bist du auf unser Produkt aufmerksam geworden? Das ist natürlich nicht immer 100% zuverlässig, vielleicht vielleicht ist er wirklich über eine Facebook-Ad bekommen, erinnert sich in dem Moment aber am meisten an die YouTube-Ad, weil die einfach am Aufmerksamkeitsstärksten war. Äh, dennoch ähm, ist das nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist manchmal dann auch einfach, sich dieses dieses, diese Position im Relevant Set im Kopf zu erarbeiten, wenn man was was ich was, äh, ähm, wenn, wenn du eine coole neue, coole Brille siehst und dann in dem Moment, wo du dir deine jetzige Brille kaputt geht, daran denkst, ah ja, dieses Modell wollte ich eigentlich mal abchecken so, ne? Und das ist jetzt ja. der richtige
1: Zeitpunkt halt. Ne? Ja. Seitdem du dich jetzt mit YouTube intensiver auseinandersetzt, Mike, was mhm. für Produkte hast du gesehen, die richtig krass performt haben? Und gab es auch Produkte, wo du oder Produkt kategorien wo du sagen würdest, hey, da würde ich bei YouTube gerade nochmal die Finger davon lassen?
0: Mhm. Ähm, ganz grundsätzlich kann man schon sagen, dass YouTube auf jeden Fall für höherpreisige Produkte deutlich besser funktioniert, weil es halt eben gerade am Anfang äh, relativ teuer ist, halt einfach Traffic über YouTube auf die Seite zu äh, bringen und wirklich reine Performance wieder rauszuholen. Das heißt, es ist natürlich deutlich besser, wenn man dann man äh, also entweder oder ähm, oder und oder einen hohen äh, Warenkorb hat. und eine Was heißt das für Marsch? dich? Über über 50 wäre auf dem Fall schon, denke ich, äh, absolut gesetzt so. Äh, man kann natürlich drunter auch reingehen, wenn man eine hohe Marge hat. Aber sowas wie Lebensmittel zum Beispiel mit, was weiß ich, im Warenkopf von 25 Euro und geringer Marge, das ist fast, wo ich sage, ja, das kann man machen, aber das könnte auch sehr teuer werden. Und ja, das kann was bringen, weil der Image-Effekt dann vielleicht auch im Supermarkt reflektiert oder wie auch immer. Ja. Aber das muss man dann auf eine ganz Art, andere Art und Weise ähm, natürlich übersetzen. Und ähm, ich sage gerade, weil YouTube auch noch ein, abseits von Shorts natürlich, eher hochwertiges Umfeld ist. Die Leute sind eine relativ hohe Videoqualität äh, geeignet, das ist es gerade so für den Modebereich eigentlich relativ gut geeignet, äh, weil man da eben auch oft höherpreisige Produkte hat, weil sich das sehr schön in Szene stellen lässt und weil man dort eben auch sehr, sehr präzises Targeting machen kann auf äh, kauf, kaufkräftige Personengruppen. Ähm, das wäre so ein Segment, wo ich immer pauschal sagen würde, ja, let's go, da kann man auf jeden Fall auf YouTube punkten. so ne.
1: Spannend Okay, okay, sehr interessant ähm, Du hattest ganz am Anfang ähm, Hattest du einmal das Thema Tracking angesprochen mhm. ähm, du, Hat sich so angehört Als wäre das Tracking auf YouTube äh, Jetzt noch ein bisschen einfacher Als vielleicht gerade auf Meta der Fall ist Kannst du da ein, zwei Worte, Worte dazu sagen
0: das gute alte Tracking-Thema. Also ich ja. glaube,
1: ich, ich kann zu... <lacht> Never-ending-Story.
0: Ich will mich kurz halten, weil sonst wird es die nächsten drei, vier Stunden über Tracking gehen. Also ich glaube, wir stecken leider im E-Commerce in einer Situation, wo wir echt festgefahren sind, weil äh, alle Marketing-Plattformen darauf aufbauen, Daten zu sammeln und die EU sagt, ist nicht so. Ja. Und dieses Thema ist nicht geklärt. Es gibt keine krassen Lösungen und es gibt natürlich Lösungen im Markt, die das jetzt vereinfachen. Aber es gibt eigentlich wirklich in letzter Instanz keine ganz konkrete Lösung, um das wirklich aufzuknacken. Bei Google ist Tracking noch einfacher als bei Facebook aktuell. Es funktioniert einfach besser, es ist zuverlässiger. Ähm, was genau die technischen Details dahinter sind, da kann ich und will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Das würde in den Rahmen springen. Ähm, warum ich das bei YouTube jetzt aber explizit erwähnt habe, ist, obwohl wir einen relativ hohen Messgrad äh, im Shop haben, ähm, ist natürlich dieser... Ähm, sagen wir mal, du sitzt auf dem Sofa, du guckst irgendwas bei YouTube an und du bist gar nicht so, gar nicht in dem Moment in der Situation, dir jetzt was kaufen zu wollen, wenn du es auf dem Fernseher siehst und vielleicht noch mal kurz in ein Handy schickst. Ähm, das heißt, äh, Post-Click ist einfach das, was dann nicht mehr so krass funktioniert. Ein bisschen Post-View musst du halt mit einfließen lassen und du musst versuchen, irgendwie die mittel- bis langfristigen Effekte einzuholen über beispielsweise Post-Purchase-Service oder über andere Methoden, die man dann auch on top setzt, irgendwelche ähm, Beispielsweise diese Brandlift, die ich eben äh, erwähnt habe, um Markeneffekte zu messen oder regionale Tests oder irgendwie sowas. Ne? Ja.
1: Also Brandlift, ähm, um das einmal hier klarzustellen, das sind diese kurzen, knackigen Umfragen, die dann reinkommen, welche dieser Marken genau. hast du in der letzten Zeit wahrgenommen. Ja. Genau,
0: hässlich, aber es scheint für Google aus Google-Sicht auszureichen, um die Leute... Ich bin auch so ein Typ, der es sogar relativ ehrlich mal beantwortet.
1: Also Ich auch. Bitte. Ich, ich finde es find wichtig, die Brands zu supporten. Deswegen ja, nehme ich ja. da teil. Genau. Also Tracking ist nasty,
0: wissen wir, glaube ich, alle. Ich habe keine Pauschallösung für das Best-Case-Setup, aber wir haben natürlich unser eigenes Framework dafür und wir kriegen es recht zuverlässig hin, aufzuzeigen, dass Kampagnen funktionieren. Äh, genug Daten in die Kampagnen reinzubekommen, um sie auf der Basis zu optimieren und wirklich auch zu sagen, hey, hier haben wir ein ROAS und da haben wir Conversions und da sitzen auf den Engel setzen wir mehr, mehr Fokus. Aber du darfst auch nicht vergessen, dass Metriken äh, wie äh, Absprungraten oder äh, Durchseeraten oder Klicks äh, auch da natürlich mit reinspielen. Das sind da ja nicht immer nur die reinen Umsatzzahlen. Also man kann natürlich auch diese Soft-Conversions ähm, Soft mit reinzählen und die sind gerade natürlich für den Kreativbereich
1: auch ähm, relativ... Spannend. Ja, okay, spannend. Soviel zum Tracking, müssen wir wir gar nicht weiter darauf eingehen. Ähm, Fand ich bloß ganz interessant, da mal eine Meinung von dir zu hören. Mhm. Das nächste Thema, wo ich ich jetzt selbst in den letzten Wochen auf jeden Fall irgendwie verstärkt wahrnehme auf LinkedIn, ähm, aber auch auf YouTube selbst, das Thema Shorts. Mhm. Wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, ich persönlich habe noch nie da reingeklickt, halt nur einmal, um es ein bisschen auszuprobieren. Also für mich... Ich bin halt 24, werde jetzt bald 25, ich gucke mir, wenn ich dieses Format sehen will, gucke ich es mir auf TikTok an oder Mhm. auf Instagram. Kannst du mal so ein bisschen was dazu sagen, weil ich finde es persönlich schwer greifbar und ich bin mir sicher, das geht vielen so, die hier gerade zuhören. Ähm, Wie krass ist dieses Thema, dieses Format schon auf YouTube? Kannst du da ein paar Zahlen vielleicht mal droppen? Äh,
0: Ja Shorts wie gesagt wie schon gesagt eigentlich das Format mit dem Google jetzt ganz steil auch Insta Reels und ähm, oder Insta Stories und ähm, TikTok angreift und wahnsinnige Wachstumszahlen verzeichnet also die letzte Zahl die ich gehört habe und die wird wirklich wöchentlich geupdatet, sind 30 Milliarden Views am Tag weltweit und das ist für Shorts für Shorts und um das mal einzuordnen es gibt glaube ich sechs bis 8 Milliarden Suchanfragen nur bei Google. Also es ist wirklich gigantisch und
1: ähm, natürlich auch Hardcore, genauso wie bei, wie bei TikTok so, wenn du einmal reinkommst in diesen genau. Sog, dann bist du halt auch ja, mal schnell ja. bei 100 Dingern, ne? Ja,
0: ich <lacht> Ich denke manchmal, komm mal kurz reingucken und dann sitze ich da wieder eine Dreiviertelstunde und habe da bestimmt 100 Dinger durchgeskippt. Und
1: ah krass, so, so Kom- weit ist es schon, so gut ja, ist es schon, dass es dich fesselt,
0: also, ja? Und dann aber auch so Sachen, wo du denkst, oh Mann, warum habe ich mich jetzt bestimmt 20 Minuten mit dem Amber Heard-Johnny-Depp-Case beschäftigt? <lacht> ich ich will es doch eigentlich gar nicht wissen, aber äh, irgendwie hat es mich in den Bann gezogen, naja. Ähm, das sind natürlich gigantische Wachstumszahlen und ich glaube, da ist einfach noch nicht Schluss. Das, das nimmt jetzt erst richtig an Fahrt an und ich glaube, es gibt, kommen immer mehr Artikel auch, ähm, vor allen Dingen aus den USA, wo sie sagen, äh, TikTok kann sich da echt warm anziehen, weil wenn äh, Google eben auch diese Daten aus dem Suchkosmos nutzt, um die Shorts auf deine Interessen so abzustimmen, dass wenn du letzte Woche eine Brille gesucht hast, heute irgendwie Shorts-spezifische, ähm, äh, Clips zu Brillen siehst, in welcher Form auch immer, ja. dann kann es ganz schnell ganz addictive ja. werden und ähm
1: ja. Das ist natürlich nochmal ein großes, großes Potenzial jetzt von Google, ähm, da diese Sachen mit einzubeziehen. Also bei ja. TikTok merke ich selbst jetzt, mhm. wenn ich darauf gehe und ich gucke mir, also ich bin gerade äh, dabei, mich auf einen Triathlon vorzubereiten, habe mir gerade ein neues Rennrad gekauft, so deswegen mhm. bleibe ich halt bei neuen Rennrädern oder schöne Aufnahmen irgendwie, da bleibe ich hängen. Wenn du dir mhm. davon drei Videos anguckst, dann merkst du ganz schnell, dass nur noch solche Sachen kommen. Ja. Das äh, ist natürlich schon ein großes, großes Potenzial von YouTube ja. äh, da an der Stelle. Ich habe einen Kollegen, der ist äh, Weininfrastruktur, Influencer. Liebe Grüße mhm. an Johannes an der Stelle. Mhm. Ähm, und der hat mir auch erzählt, also der hat äh, angefangen auf TikTok als Fokusplattform und Instagram, mhm. hat sich da jetzt, ähm, über die letzten, ich weiß nicht, wann er es macht, sechs bis neun Monate oder sowas würde ich schätzen, auf TikTok mhm. knapp über 30 K Follow aufgebaut, auf Instagram äh, 10.000 bis 15.000 oder so. Und der hat mir gesagt, dass er YouTube Shorts. Macht ja absolut Sinn, wenn man sowieso Content in diesem Format äh, produziert, das einfach da auch in mit Fall. hochzuladen, weil es ja. ja keine Arbeit. Und er macht mhm. das halt äh, jetzt noch nicht äh, seit Anfang an, aber seit ein paar Monaten irgendwie. Und er meinte, ohne dass er da irgendwas mehr macht, kriegen mhm. die halt schon immer zuverlässig ein paar tausend Aufrufe. Fand ja. ich auf jeden Fall auch schon, schon spannend an der Stelle. Dann ja. merke ich auf jeden Fall, Learning, ich sollte mal... Einfach YouTube-Shorts eine Chance geben und äh, mir selbst mal ein Bild davon machen. Um, ich, ich kann ja noch ergänzen, es geht ja auch nicht nur darum, dass der Algo bei,
0: bei Google einfach schon ziemlich gut ist. Google hat natürlich noch den immensen Vorteil, dass sie die, die anderen Kanäle damit reinfließen lassen. Und wenn du ein Merchant Center äh, hast, kannst du es dort andecken, docken. Und dann hast du, äh, dann hast du nicht nur ein Call-to-Action, wie es jetzt bei, bei TikTok-Acts zum Beispiel der Fall ist, äh, Swipe Up oder wie auch immer das dort funktioniert, im Shop landest, sondern du kannst deine Produkte direkt in das Shorts-Format wie so eine Art äh, Shopping-Feed integrieren. Und du kannst ja, direkt sagen, klar. nach rechts, nach links und äh, Produkt auswählen mit aktuellem Preis und aktuellem Bestand, äh, je nachdem, ob es dann verfügbar ist. Ähm, und diese ganzen E-Commerce-Verwebungen, sage ich jetzt mal, diese ganzen äh, Search, Display, Shop, ähm, auch Maps und Gmail, irgendwie, das, das fließt da irgendwie alles mit rein. so Und die, dieser ganze Datenpool kann natürlich extrem dem ganzen ja also wird extrem dafür genutzt ja. dich so dein Interesse so präzise wie möglich dann auch abzufangen ne?
1: Ja, als Marketer ein Traum, wenn man ja. äh, von oben aus der Moral sich drauf guckt, äh, kann man es vielleicht anzweifeln, aber bleiben wir heute mal in der Marketer Perspektive. <lacht> <lacht> okay, spannende Sache auf jeden Fall. Hast du da Erfahrungswerte, was was jetzt Ads oft, äh, auf diesem Placement äh, angeht? Macht ihr das aktuell auch schon und könnt ihr darüber was berichten? Was meinst du mit mit Shorts? Genau, richtig. Genau, die die lassen wir mit einfließen. Es gibt jetzt noch keine
0: offizielle Möglichkeit, Shorts separat einzubuchen. Aber man kann sie einfach schon ganz normal mit in die Kampagnen hinterlegen. Und dann werden sie mit ausgespielt, auch im 9-zu-16-Format. Und es gibt auch Möglichkeiten, jetzt schon Shorts alleinstehend einzubuchen. Äh, Die Ersten haben den Trick auch schon raus. Das heißt, man kann auch den Fokus rein auf Shorts legen. Und das ist, wie gesagt, etwas, was wirklich wenige, wenige bisher machen und noch ja. weniger wirklich gut, also Riesenchance, sich da zu positionieren. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, YouTube war natürlich bisher immer ein sehr starker, naja, dass dass YouTube eher als Branding-Kanal äh, und weniger als Performance-Kanal bekannt ist, liegt natürlich dran, dass man bisher eigentlich immer ähm, das so genutzt hat, dass man in irgendeiner lean back situation ist und eigentlich ein Video schauen will, davor kommt irgendeine Ad und man ist genervt und man hat auch gar nicht jetzt irgendwie man will eigentlich gar nicht klicken in dem Moment. Und man will auch gar nicht, man ist auch gar nicht auf in der richtigen Situation vielleicht. Ne? Ja. Ähm, bei Shorts ändert sich das aber. Shorts ist ein ähm, Lean, Lean-In-Format. Äh, Und das könnte die ganze Logik natürlich noch mal auf links drehen. Darf ja. man aber eben auch nicht vergessen, dass es eben gegenüber dem 16 zu 9-Format auch ein, äh, anders funktioniert. Das heißt, du hast nicht diese fünf Sekunden mit Ton, sondern du hast eigentlich eher, du brauchst eher diese Scrollstopper, du brauchst dieses ja. klassische äh, äh, TikTok, Insta-Framework, sage ich mal, um da, um da auch die Aufmerksamkeit super schnell zu catchen, damit die Leute dranbleiben ja. und nicht einfach weiter swipen. Ne?
1: Ja, safe. Ich bin auf jeden Fall, also was diese ganze Thematik angeht, so gefühlt gerade so ein Kampf der Giganten: YouTube, hm. Meta, TikTok. Alle hm. gehen auf dieses äh, dieses Hochformat. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sich dieser Kampf weiter fortführen wird, wer da, ja, wer da dominieren wird äh, in den der in Kummel. den nächsten Jahren. Ja, klar. <lacht> ja, mal schauen. Ich, ich bin offen für alles. Ähm, ja. ja, aber grundsätzlich natürlich eine sehr spannende Sache. Da wird da ja wahrscheinlich auch, äh, was das Thema Shorts, äh, wenn man da jetzt noch nicht mal ähm, dediziert irgendwas, äh, irgendwelche Placements einbuchen kann, wird da ja mhm. wahrscheinlich auch vom Werbenetzwerk von Google extrem viel passieren noch in den nächsten ja. Monaten äh, und Jahren. Sehr gut, da können wir können wir gespannt sein. Ähm, mhm. Spannendes Ding. So, so viel zum Thema YouTube Shorts, worauf ich jetzt gerne noch mal eingehen würde. Jetzt gehen wir wieder weg von diesem Hochformat, zurück zum Querformat. Das, worauf Mhm. ihr euch ja offensichtlich auch irgendwo spezialisiert. Ähm, Mhm. Wie läuft so eine Produktion ab von den Creatives? Was ist da Mhm. euer Ansatz? Wie geht ihr sowas an? Was glaubst du oder was würdest du sagen, ist jetzt bei einem Creative für ein Querformat auf YouTube, was macht ein performendes Creative aus?
0: Ähm, Wir haben... Ähm, mittlerweile so ein bisschen diese Landingpage-Referenz, die wir dann immer mitbringen, dass wir sagen, eine Videoproduktion funktioniert nicht mehr so wie früher, sage ich mal, ganz klassisch, also im Social-Ads-Bereich weiß man mittlerweile, wie man Videoproduktion macht nach diesem, nach diesem Framework, dass man sagt, man hat verschiedene Module. Aber genau dieses, ähm, dieses Modell haben wir jetzt eben auch natürlich für YouTube dann mit äh, mit übernommen, dass wir sagen, wir produzieren nicht, natürlich nicht einen Spot, der irgendwie äh, 30 Sekunden lang ist und ein halbes Jahr durchläuft, sondern wir produzieren einen Pool an Assets, verschiedene Module, die wir wie bei einer Landingpage quasi von oben nach unten aufbauen können. Und wir haben dann zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal fünf Hooks, wir haben äh, fünfmal ein Call-to-Action, wir haben fünfmal äh, vielleicht äh, USPs für verschiedene Angles, für äh, eine Unternehmensvorstellung und dann nochmal ein Call-to-Action, der vielleicht ein bisschen dringlicher ist, wo wirklich auch jemand im Bild steht und unten mit dem Finger auf, dem, auf den äh, jetzt hier klicken und äh, Rabatt sichern oder wie auch immer. Ne? Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten natürlich, die Leute zu aktivieren, ähm, aber das Spannende daran ist, dass bei uns eine Produktion am Ende nicht ein Video oder fünf Videos gibt, sondern theoretisch, hunderte Creatives daraus zusammengeschnitten werden können. Ja. Und das ist genau die, die 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 Leistung, die wir dann auch bringen, dass wir sagen, hey, ab dem Moment, wo wir die Kampagnen live gehen, geht die kreative Arbeit eigentlich erst los. Wir haben dann zwar schon fertig produziert, aber wir gucken in die Zahlen, wir gucken uns die äh, Durchsehraten, die äh, Klickraten, die Absprungraten, die Conversion Rates an und wir gehen jede Woche rein und editieren Videos neu auf der Basis. Wir ja. gucken Hooks, Angles, ähm, alles, was ich gerade schon aufgezählt habe, alle Performance-Werte, die damit reinfließen. Und wir können auf der Basis wirklich sehr kleinteilig dann diese Module, diese Videomodule wie auf einer Landingpage immer wieder neu modellieren, immer wieder neu zusammensetzen. Und äh, das sorgt natürlich dafür, dass du dann irgendwann Creatives findest, die in bestimmten Zielgruppen einfach sehr, sehr gut funktionieren. Weil du halt nie weißt, was, also subjektive Einschätzung ist eh immer schwierig, gerade auch in der Kreation. Ähm, ich gleichzeitig aber auch das Gefühl habe, dass Kreative das sehr oft unterschätzen, wie viel man auf Basis der Daten lernen kann. Ja. Und äh, Google bringt jetzt eigentlich alles mit, ähm, um das beides perfekt zu kombinieren, aber man muss es halt eben vorab in der Produktion auch schon mit berücksichtigen, ähm, weil es dann eben heißt, man muss die Skripte einfach ein bisschen anders aufbauen, wie, wie man das vielleicht äh, aus klassischen Mediaagenturen oder so kennt oder ja. klassischen
1: Kreativagenturen von vor zehn Jahren oder so. Ne? Ja. Denn wenn ich mir das so anhöre, dann muss ich sagen, gibt es da sehr, 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 sehr viele Überschneidungen mit dem ganzen Testing-Ansatz, den man jetzt auch ähm, bei einem klassischen Performance-Marketing-Kanal wie Facebook oder TikTok, äh, sage ich mal, nimmt. Also einfach dieses... äh, Stumpf, richtig viel Material aufnehmen, fünf Fuchs testen, fünf Winkel testen, den Call to Action testen. Ja, im Grunde genau das gleiche Vorgehen, was jetzt auch in diesem ganzen UGC-Umfeld irgendwo, irgendwo Mhm. genutzt wird. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede jetzt zwischen den Creators von YouTube Mhm. zu Meta beispielsweise? Also wenn man wenn man es smart
0: anstellt, dann sagt man natürlich, man produziert jetzt nicht für jeden einzelnen Kanal neu. Ähm, das kommt leider immer wieder vor, weil es viele spezialisierte Agenturen gibt, die sagen, wir produzieren nur für Facebook, nur für TikTok, nur für YouTube, aber im Endeffekt wäre es natürlich am schlauesten zu sagen, man kon- man produziert den Content einmal zentral vor und adaptiert ihn dann kanalspezifisch. Ähm, dann ist es natürlich etwas einfacher, das Shorts-Format mitzunutzen, wenn man eh schon ein TikTok und ein Insta, Insta-Story Insta quasi fertig hat, weil dann ist es wirklich einfach nur ein Klick, Upload und dann hast du es auf ein drei, live, gleichzeitig live und kannst die Leistungswerte eben auch kanalübergreifend auswerten. So, natürlich kann der eine Engel in dem einen Kanal bald besser funktionieren als in dem anderen, aber am Ende des Tages werden die Daten schon auch irgendwie ein gemeinsames Bild ergeben. Ähm, der größten Unterschied sehe ich eigentlich insbesondere, also bei den Shorts-Formaten, aufgrund der Interaktionsmöglichkeiten, beispielsweise die integrierten Shopping-Feeds oder die Call-to-Actions oder der Kanal, der vielleicht auch dahinter liegt, der ja auch ähm, spannende Reichweiten noch mit sich bringen kann. Der größte Unterschied ist dann aber eigentlich im 16 zu 9 Format, weil es da natürlich der Einstieg äh, ein anderer ist, als wenn man sehr, sehr schnelllebig durch, ein, ähm, durch, durch so ein ähm, Feed äh, scrollt und so einen Scrollstopper braucht, du hast dort fünf Sekunden mit Ton, in denen du die Leute abholen kannst. Und ja, das nervt die meisten und ja, sie holen sich dann Premium oder, oder erzählen oder oder ich kenne sogar Leute, die dann immer wieder das Video neu starten, damit sie keine Anzeigen mehr sehen, wir sehen mal Take. Da gibt es ja. ganz, ganz witzige Tricks, um das zu umgehen, weil es halt gefühlt niemand wirklich ähm, grundsätzlich eigentlich nicht mag, aber es steht und fällt mit der Kreation und wenn man das schafft, diese fünf Sekunden gut zu gestalten, sympathisch, authentisch, lustig, Humor wirkt, glaube ich, immer und kann man sehr, sehr gut anwenden, um die Leute bei der Stange zu halten, dass sie dann wirklich auch Bock haben, danach nochmal gucken und vielleicht zu erfahren, warum genau das Produkt jetzt nachhaltig ist und wie das eigentlich funktioniert mit diesem ganzen Plastik in allen anderen herkömmlichen Produkten oder so. Oh. Ähm, dann ist das natürlich eine Riesenchance und nochmal ein viel wertvollerer Kontakt, als wenn du in einer Millisekunde über so eine TikTok-App irgendwie äh, ad scrollst und... Ähm, dann unmittelbar wieder weg bist.
1: Ja, safe. Ja, Ja, okay. Also ich meine, das ist ja sowieso extrem entscheidend, dass Werbung irgendwo einen Wert bietet, einen Value bietet. Mhm. Und ich meine, am Ende des Tages, wenn ich jetzt auf YouTube bin, das, das kann man ja dann, weiß man ja, wenn man das Targeting einstellt, warum diese Nutzer auf YouTube gerade sind, was sie sich für einen Content angucken. Wenn man mhm. weiß, hey, die sind hier, um entertained zu werden, macht ja. natürlich auch Sinn, irgendwo diesen Entertainment-Faktor auch in dieser Ad äh, auszuspielen, dass sie ja. quasi das bekommen, warum sie gekommen sind und nicht ja. abgefuckt sind, weil auf einmal irgend so ein <lacht> Business-Coach mit seinen Händen wedelt und sagt, hey! Ja, ja, klar. <lacht> Und das ist
0: ja auch, also du kannst ja auch super granular beispielsweise ein, einzelne Kanäle oder Videos einbuchen und kannst sogar darauf einspielen. Ja. Also ich habe, ähm, weiß nicht, Seven vs. Wild hast du vielleicht mitbekommen, dieses bombastische YouTube-Format, was ja. letztes Jahr live gegangen ist. Ähm, der Bundeswehrshop da, 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 ne? Ja, genau. der Nee, das war nicht, also bei mir war es so ein, wirklich so ein Typ, der hat sich mit einer Axt in den Wald gesetzt. Das hat, glaube ich, was weiß ich, wer aus seinem Laden gefilmt und der hat gesagt, ey, wenn du jetzt auch Bock hast auf Outdoor-Material, ähm, dann äh, schau jetzt bei uns im Shop vorbei und dann ansonsten viel Spaß mit Seven vs. Wild. Ich weiß gar nicht 100 ob das so erlaubt ist, das so quasi indirekt zu featuren. Aber es war natürlich, es hat sich einfach perfekt gefügt. So, ne? Es war einfach mhm. eine sehr, sehr ähm, unnervige Werbung, weil ich dachte, krass, ja. das ist ja wie das ist ja wie jetzt die Ankündigung der, oder das ist, passt perfekt zu dem, was ich jetzt eigentlich danach gucken wollte. Ne? Hätte aber, auch im Video sein können, dieses, dieser Part genau, als Werbung. Genau. Aber ja. wenn ich jetzt gerade ne, was weiß ich, eine Doku über die Kiezgrößen Hamburg sehen will und vorher wird mir eine Werbung über äh, irgendeinen Tee ausgespielt, dann ist es einfach, dann passt es irgendwie nicht. Ne? Also Tee ja. ist jetzt tatsächlich auch eher unrealistisch, aber irgendwas, was jetzt so ein bisschen out of Context ist. Ja. Ähm dann, dann bin ich in dem Moment einfach auch nicht dafür empfänglich vielleicht, ähm, außer es ja. ist dann, wie gesagt, gut produziert, lustig, unterhaltsam, wie auch immer. Ne?
1: Ja, ich, ich höre auf jeden Fall raus und ich meine, es ist ja am Ende bei, bei Meta oder TikTok auch nichts anderes, so die ersten Sekunden sind entscheidend. Bei YouTube mhm. hat man natürlich den großen Vorteil, dass man sich die angucken muss mhm. ähm, äh, und man einfach wirklich die Aufmerksamkeit auch hat in dem Moment, zumindest mhm. bei den meisten Leuten. Kannst mhm. du da noch mal irgendwie ein, zwei Beispiele nennen, jetzt ganz von konkreten Cases, was man da machen kann, dass mhm. diese fünf Sekunden geil genutzt werden und nicht als nervig wahrgenommen werden?
0: Puh, ähm, viele Cases habe ich mir angeguckt in den letzten Monaten, insbesondere aus den USA, da hat man echt das Gefühl, also ganz klassisch kennt man ja, glaube ich, dieses ähm, one dollar Chef club das ist ja wirklich ein Klassiker, der schon vor 10, 15 Jahren, äh, glaube ich, äh, auf YouTube hoch und runter geschaltet wurde und auch im Fernsehen lief. Und ähm, Face-to-Camera ist auf jeden Fall da an der Stelle eigentlich ein sehr, sehr gutes, also wie in diesem in diesem Beispiel auch ein sehr gutes Mittel, um die Leute direkt anzusprechen, dass du das Gefühl hast, die stehen jetzt wirklich gerade bei dir im Raum und sprechen mit dir und äh, schreien dich aber nicht an und sind nicht nervig wie so eine Radiowerbung, sondern begegnen dir auf Augenhöhe. Also ich denke, man kann eigentlich schon mit sehr, sehr einfachen und ehrlichen Mitteln und selbst wenn man sich als Geschäftsführer hinstellt und sagt, hi, ich bin Mike, ich habe einen Online-Shop, wir haben uns vorgenommen, irgendwie den Grill zu revolutionieren und irgendwie äh, Einweg-Grill ist kacke und wir haben jetzt irgendwas entwickelt, das, das äh, ist die perfekte Alternative. Und dann hast du fünf Sekunden gefüllt und ähm, kannst am Ende ja noch abschließen und wenn du Bock hast, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, bleib dran, sonst kannst du jetzt hier skippen so, ne, ja. wirklich vielleicht okay. auch ein bisschen mit dem mhm. Format an sich spielen, ja. ähm, aber dann hast du einfach einen sehr authentischen, ehrlichen, coolen Auftritt schon, so, ne, und ja. ich ich sag, ich habe ja eingangs gesagt, ja, eine richtig professionelle YouTube-Produktion ist eher was für größere Shops, ähm, man kann aber natürlich auch als kleiner Shop sehr, sehr gut das Format nutzen, und man kann es auch beispielsweise in so eine Performance-Max-Kampagne mit reinlegen, das ist natürlich nicht äh, ansatzweise so ähm, fokussiert dann, äh, ähm, ausgespielt oder aufgesetzt, wie wir das mit, mit einem richtigen professionellen, ähm, umfangreichen Setup machen würden. Aber wenn man sagt, man würde es gerne mal testen, man wäre einfach irgendwie gerne bei YouTube live, dann kann man sich auch wirklich äh, in sein Büro stellen, mit dem Handy filmen, eine coole Ansprache machen, 30 Sekunden, vielleicht noch mal ein bisschen das Produkt zeigen, vielleicht noch mal einen Mitarbeiter kurz irgendwie, der irgendwie einen Daumen in die, in die Kamera hält und sagt, guck mal, wie toll ich hier, äh, wie toll ich hier, <lacht> was weiß ich, mache, im, im Lager stehe und dein Produkt verpacke. Ähm, und da kann man auch schon mit sehr, sehr einfachen Mitteln eigentlich Reichweite auf YouTube generieren. Ähm, ja. Na, das, ist am Ende, das ist am Ende dann krass äh, skalierbar und äh, Conversions bringt, Sei mal dahingestellt, man kann es kann ja. auch nicht 100% erfassen, aber man hat die Reichweite und man hat den Markeneffekt und man hat vielleicht auch die Sympathie dann auf seiner Seite, wenn man sagt, wir machen das so authentisch wie so eine, so von der Kameraführung her gefühlt wie so eine Strombergfolge, so ein bisschen dackelig, so ein bisschen, <lacht> ne, weißt ja, du, so ja. das Gefühl hast, du bist jetzt voll dabei und es ist so viel abgestumpfter Werbescheiß auch da draußen teilweise, dass man vielleicht in dem Moment einfach denkt, cool, die, sind, die erreichen mir jetzt gerade einfach nur, weil, weil, ja. weil sie ehrlich sind so und authentisch. Ne?
1: Ja, finde ich finde ich sehr spannend. Ich meine, wir hatten ja auch kurz gesprochen, so weil wir mit Bruce Media auch äh, YouTube als Kanal äh, ausprobieren wollten. So mhm. habe ich ja auch überlegt, wie geht man es an? Muss man das jetzt direkt mit einem Partner machen? Hast du mir auch gesagt, ganz ehrlich, Birind, du hast einen Plan mhm. ungefähr, wie man wie man Werbung macht. Probier einfach ja. aus. Äh, stumpf ja. mit der Handykamera. Ja. Denke ich, kann auf jeden Fall, kann auf jeden Fall Sinn machen, aber ich denke, wenn man an, an dem Punkt ist, ähm, den du am Anfang beschrieben hast, wo YouTube-Ads wirklich Sinn ergeben, ähm, dann macht es natürlich Sinn, da voll einzusteigen und auch direkt äh, aufs Ganze zu gehen, beziehungsweise einfach eine faire, faire Chance dann zu geben. Genau. Und ich finde es auf jeden Fall auch super, super interessant so mit diesem, äh, hey und ansonsten, klick hier und viel Spaß bei deinem Video. Ja. Das ist am mhm. Ende ja so ein bisschen Permission-Based-Marketing. Finde mhm. ich auf jeden Fall auch super, super spannend. Ich kann mir mhm. sehr gut vorstellen, dass sowas gut, sowas gut funktioniert und vor allem ist dann die Brand, wenn man jetzt auch diesen Branding Effekt mitnehmen möchte, ist dann auch nochmal irgendwo auf so einer Freundschaftsbasis ja. äh, vom, vom Gefühl her, mit dieser Nähe, die du gerade angesprochen hast. Und du kannst ja mal überlegen, wie oft du das vor Premium gesehen hast. Ich würde jetzt mal vermuten, zumindest. Handvoll nie wahrgenommen. vielleicht. Ja, ne, aber also nur, wenn höchstens, höchstens ein paar Mal ja. irgendwo. Aber ich ja, erinnere ja. mich jetzt auch nicht an so einen Case.
0: Ja, und das ist aber wieder genau das Beispiel dafür. Ja, YouTube ist ein super krasser, potenziell spannender Kanal, aber es steht und fällt mit der Kreation. Und da gibt es in Deutschland. Und das konnte ich jetzt auch nicht, also kann ich jetzt nicht krass viele Beispiele nennen, wo ich wo ich gesagt habe, das ist Best Practice. Die gibt es schon auf jeden Fall. Äh, äh, teilweise liegen sie aber eben auch bei der Konkurrenz, da will ich sie nicht namentlich nennen. <lacht> ähm, aber das ist was, wo ich sage, auch kreativ ist, da einfach noch richtig Potenzial aufzufallen. Und zwar äh, nicht indem man top notch produziert, sondern indem man einfach ehrlich und authentisch und cool bleibt und ist und äh, das eben dort einfach in die richtige Szene dann setzt. Ne?
1: Ja, spannend. Sehr, sehr Geil. Mike, vielen Dank für die ganzen Inputs, dass du uns einfach mal so ein bisschen mitgenommen hast in die YouTube und äh, das Google-Ads-Universum. Wer jetzt äh, sagt, er oder sie hat Bock, äh, bei Mike zu sprechen, äh, ob äh, ja, das Thema YouTube vielleicht spannend sein könnte für für den eigenen Case, ich verlinke auf jeden Fall eure Website in den Shownotes und auch dein LinkedIn. Ich denke, du bist ja auch immer offen, wenn man irgendwo mhm. mal eine Frage an dich hat, kann man sich äh, dann gerne bestimmt bei dir melden. Und Mike, ich sag vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und du hast das letzte Wort. But... Vielen Dank auch an dich, hat sehr viel Spaß gemacht
0: und ähm, ja, ich bin äh, sehr vom Thema YouTube natürlich angetan und ich freue mich da richtig, diese Bälle jetzt irgendwie mitzureiten. Ich glaube, auch wir haben in dem Bereich noch viel zu lernen, also es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, YouTube ist jetzt schon da, wo es im halben Jahr oder in einem Jahr stehen wird. Ich glaube, es werden jetzt viele Cases kommen, äh, die auch das zusätzlich nochmal befeuern, ähm, aber wir sind absolut am Start und wir freuen uns da auch auf äh, viele spannende Umsetzungen und ähm, die gebe ich dann gerne, die, mein Wissen gebe ich dann auch gerne ungefiltert weiter, daher ähm, jederzeit für eine Kontaktaufnahme dann auch. Rüber.
1: Mega, dann würde ich sagen, sprechen wir auch in einem halben Jahr bis Jahr nochmal und gucken mal, was sich so getan auf, hat auf der Plattform. Mike, ich danke dir, alles Gute, viele erfolgreiche Cases und wir hören uns. Hau rein. Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao.